0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Idag ska vi fortsätta det vi lämnade sist. Nämligen vid del två av mina tankar kring Estonia-katastrofen. Så sätt dig ner. Hämta lite sällskap. Nu sätter vi igång det vi slutade. Och har i åtanke att det är från början av videos på min Youtube-kanal som nu blir excellenta podcastavsnitt. Jag har tagit del av en hel del nya grejer runt Estonia Men det är framförallt en sak jag ska fokusera på idag Eller två saker Och det är två olika intervjuer med anhörig Åsa Myrberg Vars far arbetade för Sjöfartsverket Hon var ombord på båten för att examinera kaptenerna tror jag i, i någon, Om jag inte har missförstått den biten Men han omkom i alla fall i, i katastrofen och hon är en riktig kämpar kvinna som, som under lång lång tid har kämpat med att försöka få fram sanningen hon blir nedtystad överallt hela tiden, medier har kommit för att intervjua henne, alltifrån kalla fakta till, till SVT och så vidare bara för, för att sen få förklaring att nej men det här kan inte sändas alltså, och ingenting mer än så är det någon då som ja I don't know, jag har ingen aning men jag har i alla fall lyssnat noga på hennes två intervjuer och fört anteckningar. Den här videon kommer bli en uppföljning till min förra video. Det jag kommer göra precis som förra videon och prata om anteckningar som jag har gjort här runt vad jag tycker låter konstigt och sketchy. Har nu i åtanke att jag är ingen skeppsbyggare, jag är ingen haveriutredare, jag är ingen dykare, jag är ingenting. Jag har inte ens en utbildning. Så ta allt jag säger med en stor nypa salt. Jag är inget nyhets... Eh, eh, så här, det jag kommer prata om idag är bara mina foliehattiga teorier jag kommer försöka koppla samman trådar och försöka få en klar bild i en situation som är väldigt grumlig Så det är det vi ska göra här uh, idag Och jag har skrivit långa, långa anteckningar, den förra videon blev en lång video Men äntligen igen så är det, är det inne på Youtube med långa videos, folk vill ha långa videos och folk vill se långa videos så att jag ger dig en lång video här. Och som tack får du jättegärna trycka på prenumerera och även like. Det skulle göra mig otroligt glad. För på så vis så missar inte du nästa video jag laddar upp om du trycker på klockan också. Och jag vet att du gillar videon om du trycker på like. Gör inte det ska du givetvis inte trycka. Men hörni, innan vi. Ja, hur långt kan du bli en timme? 30-40 minuter. Innan vi dyker ner i detta så vill jag slå ett slag för min podcast. Eh, kusligt, rysligt och mysigt. Det är true crime, det är spökhistorier, det är då och nu, det är slott, det är eh, mord, det är personer, det är händelser. Det är allting som är kusligt, rysligt och mysigt. Det finns över 60 avsnitt där redan nu. Jag har länkat podden till Spotify och Apples podcaster i beskrivningen här nere. Mats Odell och Jan-Olof Selén skrev under papper som förbjuder polisen att göra den här utredningen. De har skrivit under det. Polisen får inte göra den här utredningen. När den olika sker så, så ska ju haverikommissionen utreda hur det har hänt. Va? Och sen så ska ju polisen utesluta brott. Eller inte utesluta brott. Se om ett brott har begåtts helt enkelt. Polisen har aldrig ens fått en chans. Polisen fick instruera Sjöfartsverket om hur de skulle gå tillväga med robotarmar för att ta sig ner och så vidare. Och en konstig fråga här nu. Varför utredde Sjöfartsverket olyckan och inte polisen? Jo, för att Karl Bildt sa vid ett senare tillfälle i en intervju att han vid tillfället inte trodde att polisen hade ja, om det var kompetens eller möjlighet eller resurser nog att ta hand om detta. Därför går uppdraget till Johan Fransson som är jurist på Sjöfartsverket. Då, då tänker jag så här spontant som idiot bara känns det ju rent spontant som att polisen har, har mer där att göra än Johan Fransson det känns som att polisen har mer befogenheter och resurser än Johan Fransson jurist från Sjöfartsverket polisen, vårat rättsväsende får alltså inte utreda en olycka ifall ett, brott har begått, ifall ett brott har begåtts det här landar istället på Sjöfartsverket och, och framförallt Johan Fransson från Sjöfartsverket Visst, Sjöfartsverket, ja, det är ändå sjö i namnet. Men Johan Fransson, en jurist. En jurist, inte advokat, jurist. En jurist, chefsjurist, från Sjöfartsverket. Det är inte det jävligt konstigt? Tänk er en bilolycka på F4. Polisen får inte komma dit. Nej, nej. Utan vet ni vilka som kommer dit? Ja, det är Vägverket som åker dit. Sjöfartsverket... Vägverket Luftfartsverket har vi Om ett flygplan kraschar till exempel Är det då Luftfartsverket Som ska utreda det och, och det, får inte poly, det, det är så konstigt Det händer ju inte va I in, in något annat case Än Estonia och ändå ifrågasätter inte den, den stora massan. Eller ja, jo, nu har väl folk börjat liksom ana ugglar i mossen och tänka att det måste vara, no måste vara någonting. För att efter den här långa, långa listan vi fortsätter. Jag ska inte fastna vid en punkt för mycket. För det är väldigt bra på att fastna någonstans och bara gå runt, 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 runt där. Vi har en lång lista. Så vi går vidare nu. Men vem har begravt de här människorna? För att jag skulle snarare vilja kalla det för en olycksplats, va? För att man kallar ju stående katastrofen för just en olycka. Och vad gör man vid olyckor? Till, som till exempel naturkatastrofen eh, i Thailand. Vad gjorde man om man flög hem folk från andra sidan jorden? För helvete. Och, och, och tog hem dem. Eller hur? Va? Och, och det gjordes yttersta ansträngningar. Och, och där är ändå utanför vår egen jävla kust, liksom. Och de ligger där och legat där 28 år. Men dit kommer vi. Och har Sverige mandat att på internationellt vatten bestämma att det här är en gravplats? Och för andra, i en gravplats, och det här gillar regeringen, det är det de hänvisar till, men nu har det varit utredare där och det har filmats. Det ligger kroppar, tre stycken kroppar utanför båten, eh, som man vet nu. Och de, har, de är klädda och kläderna är intakta och allting. Men jo, Jonas eh, från, från haverikommissionen menar att man vet inte då, enligt Åsa Myrberg, för att hon fick delta vid ett seminarium vad man kalla för för anhöriga i augusti förra året med Jonas från haverikommissionen som ni säkert har sett i klipp och sådär. Och då fick, enligt Åsa Myrberg då, så säger hon att Jonas svarade på frågan och vet inte ifall det är nya kroppar eller gamla kroppar. Men man tänker inte ens utreda saken, för det är inte hans arbetsuppgift. Vems arbetsuppgift är det? Det är polisens arbetsuppgift, va? Ja, och, och polisen har ju redan sedan dag ett fått en enorm käpp, Inte en käpp i hjulet, en fucking stock. De får inte och de kan inte utreda det. Så att, hur menar de då? Hur ska det ens gå till? Det ligger tre kroppar där i kläder. Man vet inte om de är nya eller om de är gamla eller när de har kommit dit. Och det ska inte heller utredas nästan en gång råd gravfrid, vem har begravt dem och för andra, man dyker ner, de här liken har ju filmats också här nere ska man bli filmad i sin grav och Estonia är en olycka en olycka ska utredas folk har dött i olyckor för. man täcker inte skiten med sten och sätter en etikett Det här råd gravfrid, nej nej utan man forslar bort de döda och omkomna, tittar på dem rättsmedicinskt vad, vad har hänt och sen begravs de i vigdjord och, och man lämnar dem ju inte kvar på olycksplatsen va, eller hur? Varför ska man göra det när de har man någonsin gjort det? Ska vi ta dc 3 som exempel då? Där bärgades kroppar efter över 40 år. Inte bara det. dc 3 bärgades från ett djup av de här kropparna- från ett djup av 125 meter. Estonia ligger på 70-80 meter. Det är en diff på 40-50 meter. Och vet ni vad Ines Husman sa redan på 90-talet? Hon sa att det skulle ta, och lyssna nu- 48 dygn att dyka ner dit- en sportdykare kan dyka ner dit nu. Det tar inte 48 ting. Var har Ines Usman ens fått det ifrån? Och för andra, men fan är Ines husman att ens öppna käften och glappa om det här? 48 dygn! Och sen så ska man då alltså fortsätta ta det på allvar och se på det med trovärdighet. Efter att en minister i vår egen riksdag angående katastrofen har sagt att det tar 48 dygn att dyka ner till vraket. Vad? Va? Är det Ines Husman som ska tala om det? Eller är det auktoriserade, utbildade dykare? Va? De täckte omkomna på botten med en geotextilduk och fyllde på med sten över. Krossar kropparna med tusentals ton sten. Vet ni vad som hände sen? Det blev ett skred. Gravfrid var det. Så att här är min nästa anteckning. Men att dyka ner varsamt för att med omsorg plocka upp kroppar för att ge dem en värdig sista viloplats i vigd jord. Det bryter mot griftefrid och gravfrid. Men av människorna som har inrättat den här jävla friden själv de kan åka ut dit, dumpa en stor jävla geotextilduk och hälla på tusentals ton med sten och orsaka ett
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Skred. Vad händer i ett skred? Ja, det ligger väl kroppar då ingjutna på havets botten nu. Gravfrid var det. Och nu minns den här Peter som var det var inte en prutt, utan det var min stol. Nu minns den här Peter som nu tyvärr är död, eh, han dog väl i cancer va? Han överlevde, hans tjej dog eller hans fru eller hans tjej dog. Och han använde skadeståndet han fick för att anlita folk som skulle plocka upp henne åt honom. Han följde med ut dit. Det här var dagarna innan den här jävla gravfriden ens trädde i kraft. Det var alltså inte olagligt honom. Han, och det var internationellt vatten. Han använde de här pengarna. Och väl där... Möter han på patrull kan man säga. De orsakar vågor och gör det farligt för dem att ens vara där. Det är väl ett brott, men så får man väl inte göra på vatten va? Sätta andra i potentiell sjönöd och fara. Men det gjordes alltså av våra egna myndigheter på 90-talet. Innan den här lagen ens hade trätt i kraft. Och vi har inte ens fått svar på varför. Det här är alltså myndigheter som har gjort detta. Myndigheter som har satt sig över lagar och, och grejer och tagit dess egna händer. Och det råder inget konstigt där ute. Det är bara en olycksplats va. Det, det, luktar så, det här luktar så jävla illa. Så att det finns inte. Jag kan knappt vara här inne en gång. För det stinker så in i helvete. Bara man pratar om den här skiten. Petar man på det här. Puff, grönt mål. och luktar skit i hela salen för fan. Det, det är så, så snuskigt också, tycker jag. Åsa Myrberg eh, har tillsammans med andra, eh, och, eh, vad heter det, anhöriga, nu i modern tid försökt eh, kontakta politiker för svar. Dit kommer vi, men de, de har inte ens besvarat någonting. De har inte ens gett ett tecken på att de ens har läst det. Är det att göra av, av våra myndigheter och vår stat att göra det yttersta för dem omkring katastrofen överhuvudtaget? Att varsamt dyka ner om omsorg, plocka upp kropparna och göra Men värld i sista begravning i vid, vidgjord så att de anhöriga kan få ett closure. Det, det går inte. För, men för att det råder gravfrider ute. Samma människor då som, som inrättar jävla gravfrid, den jävla gravfriden, dumpar geotextil och sten och orsakar skred och allt möjligt skiter ute. Har de fått stå till svars för det eller någonting? Eller hur, hur kan de möjligtvis rättfärdiga det för att Oavsett om det är Kalle på hörnet eller statsministern själv som fattar beslutet så förändrar inte det saken i sig. Om det är en människa med makt eller en, en hemlös narkoman utan kontaktnät på stan... Det spelar ingen roll för att det förändrar inte saken i sig. Eller hur? Kropparna ligger fortfarande där. Anhöriga undrar varför fortfarande istället för att få ett avslut. Då hade de säga att säga men det här gäller rikets säkerhet och på grund av det så kan inte vi tala om eh, eller, eller någonting. Men då får ju de anhöriga i alla fall ett avslut. Va? Någonting som är hemskt är att människor om, om, omkomna säga Anhöriga människor dör nu. Folk som har kommit till ålderns som aldrig har ens fått som den här Peter som bara ville upp sin fru, de hade kunnat ligga i samma grav nu. Där ligger han själv. Och hans tjejs eh, pappa då var ju med i dokumentären och pratade och han säger det, Peter ligger själv i den där graven där de båda kunde och skulle ha legat. Om, om våra myndigheter hade gjort sitt jobb Korrekt. För att man kallar ju Estonia-katastrofen för en olycka, eller hur? En olycka. Jag har aldrig hört talas om en olycka innan. Där, där man bara gjuter in skiten i betong och här det gravfri. Man, man städar väl upp. Vad har hänt? Ta hand om kroppar. Ta, man tar väl hand om saker och ting. Det som har hänt med Estonia är att en båt med fan tusen personer har sjunkit. Och bara lämnats på havets botten och man knappt ens petat på varför. Man erbjöds hjälp från alla möjliga håll. Och här har jag skrivit. Varför tackade man nej till alla erbjudanden om hjälp för att åka ned med dykare och lyssna efter knackningar från överlevare i luftfickorna? För att, tro mig, antagligen fanns det folk i luftfickor på flera olika håll i skeppet. För att det har till och med hänt. I modern tid, eh, jag såg en video på Youtube. Det var en fiskebåt i något afrikanskt land som hade sjunkit. Jag minns inte hur djupt det var. Men det var ganska djupt. Kocken på den här båten. Man dök ner efter flera dygn. På den här båten. Och man hittade då en, en person som fortfarande levde. Det här finns på Youtube för er alla att se. Om ni, om ni bara söker på eh, Man Alive Inside Shipwreck. Så, så dyker den upp skulle jag tro. Det är väl det ni söker på. Och, och då dyker dykarna ner. Han är i en luftficka. Där har han varit i dygn. Sovit och varit... På havets botten. Fattar vi att jag har varit med om skeppsolycka Här är jag på havets botten. Kommer jag komma ut härifrån? Han, hade, han låg ju och väntade på att bara dö. Den här karn. Han räddades. Hans liv räddades. På grund av att man tog upp honom. Man hittade honom i en luftficka. Och det hade gått dygn. Förstår hur många människor som... Potentiellt hur många människor som kan, ha, som kan ha suttit i luftficka För vi får ju säga det potentiellt. Och som kan ha suttit i luftficka För att det vet vi ju inte nu. För att man gjorde sig aldrig ens ansträngningen att ens titta va. Och... I en olycka gör man inte då allt för att rädda överlevare, potentiella överlevare, yttersta ansträngningar, så fort det händer. Nu måste vi göra allt, va? Men vi erbjöds hjälp av, av, av folk att åka ner och lyssna efter knackningar så att man skulle kunna eventuellt rädda de som nu ligger döda i de här luftfickorna då. Nej, tyvärr nej. Vi erbjöds även av ett norskt, väldigt framstående företag. Det går inte att bli mer... The, the legit shit liksom att eh, om, om hjälp men Ines Husman sa att de var oseriösa vad backade hon ens upp det med hur kan man kalla det för oseriöst och det är ju ett jävla hån mot dem och förstå de anhöriga som får höra att oj, vad tackades du nej till här va och varför i sådana fall, va, vad hade det skadat om det inte finns någonting att mörka varför ska man hålla på så här då till varje pris, än idag nästan 30 år senare det har gått 28 år Sen den stående katastrofen 1994. 28 år. Och de anhöriga undrar fortfarande. Och de överlevande undrar fortfarande vad fan de har varit med om. För det är väl än idag det största traumat de någonsin har upplevt va? Och de är fortfarande inte hela Och de har ingenting på det klara egentligen. Va? Nu då, varför tackar man nej till alla erbjudanden till hjälp att åka ner med dykar och lyssna efter knackningar från överlevare i luftfickor? Ett nej är ett mord i det fallet, tycker jag i alla fall. Hur kan, hur kan det skada? Vad väger tyngst? Anledningarna till varför man ska dyka ner eh, och hjälpa dem och ta upp omkomna? Eller anledningen till varför man inte skulle det? Precis, vi tycker att anledningen varför man ska dyka ner väger tyngre än allt annat, eller hur? förstår För vad kan möjligtvis väga tyngre om inte rikets säkerhet? Vad skulle det då vara? Men kan man inte då säga det då? Det är en fråga om rikets säkerhet. Mer kan vi inte säga. Då förstår folk och då får folket avslut. Men det gör man inte. Det har man inte gjort heller. Uh, förstå då hur mörk sanningen måste vara. Skulle man kunna säga nej till det? Framförallt när vi har egna... Eh, resurser, inom både polis och militär. Även om vi tackar nej till hjälp utifrån så har vi för fan en egen polis och en egen militär, eller hur? Rockwater-dykarna som var nere i december 94 tog de 48 dygn att ta sig ner. Va? Men vi fortsätter, för, för, för nu är det så mycket här nu. Ehm men om det här norska företaget är oseriöst enligt Ines Usman, vad är då ett seriöst företag? Och varför är det Ines Usman som är den officiella måttstocken för vad som är och inte? Hennes ord gäller. De är oseriösa, ja då är de det. Precis som att det är hon, hon som avgör den saken. Regeringen lovade att göra allt man kan göra för överlevare och anhöriga och även omkomna. Varför lämnar man dem då i sticket med obesvarade frågor och omkomna som aldrig ens begravs? Men man menar ju att det är en gravplats, ändå så filmas de i sin grav och utredare och så vidare, ta upp dem därifrån va? Och ge dem, ta upp dem med värdighet, eh, begrav dem i vigd jord, eh, det, är, det är värdigt. Jag tycker inte, och jag tror inte någon av er tycker att det är värdigt att ligga krossad i ett skred på havets botten va? Nu vill jag att alla som ser den här videon svarar. Om du hade varit med om Estonia-katastrofen- hade du accepterat ett vrak på havets botten- som din sista viloplats någonsin? Eller hade du önskat- att yttersta ansträngningar eh, gjordes, så att du skulle kunna för alltid vila i vigt jord så att dina anhöriga kan gå till en grav och stå där och sörja och veta att du ligger där tryckt i vigd jord hemma, safe, så att säga än att ligga på havets botten. Där du filmas. och Förstår man många sportdykare som har varit där och dykt. Man, man vet ju inte ens. Och det är uppgiften Man vet inte hur många sportdykare som har varit där. Man vet för ett faktum att det har varit sportdykare där. Man vet inte hur många. Ska allmänheten ha tillgång till en gravplats? För att även om det är gravplats där. Så kommer folk ta det egna. Jag menar man, man ställer sig inte och gräver upp en grav på kyrkogården. Eller hur? Nej. Det gör man ju inte. Så att det, det, det håller ju inte riktigt hos staten att kalla en olycksplats för en gravplats. För att en olycka måste utredas. I vilken olycka säger man, tyvärr, det här är, är brott mot gravfriden och griftefriden. Vi kan inte peta i det här. Va? Man måste ju göra det. Om man gör det. det Är väl är det inte bara i Estonia-fallet som den här skiten händer, eller? Va? Förstår ni om hade varit en omöjlig uppgift, ett djup som Titanic ligger på, vad kan det vara, 3-3,5 tusen meter det, det går ju inte att ta upp anhöja. det är otroligt svårt och en näst till omöjlig uppgift antar jag, men Estonia ligger, du vet på 70, runt 70 meter och kropparna ligger kvar där än och vi vet det för ett faktum, de har till och med filmats, vad är det som hindrar vem som är, varför tas de inte upp för fan varför ligger de där? Svara nu i kommentarsfältet. Om du hade varit med om stående katastrofen hade du accepterat havet som en sista villoplats att en anhörig får gå ner strandkanten och sätta sig och fundera på varför. Eller hade du velat ligga i vigdjord och, 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 och fått ett avslut för dig själv och alla dina anhöriga? Va? Jag vill att alla som ser detta svarar på det här nere. Finns det någon som vill, vill, vill... Ja, jag vet. Finns det säkert någon, Jeppe, som, som tycker att det är värdigt att ligga krossad på havets botten i, i ett brak? Åsa Myrberg eh, har ju forskat i det här själv. Hon, hon har till och med tagit ledigt från sitt jobb de senaste två åren bara, bara för att göra nothing but rota i Estonia. För att få ett avslut för sig själv och sin pappa och hela sin familj. Hela släkten. Hon fick ta del av en kartongdokument. 26 kartonger med dokument var under sekretess. Enligt Åsa Myrberg då. Vad är det som orsakar så mycket sekretess? Om det är en olycka det handlar om. Vi läser om olyckor detaljerat varje dag. Men här vet ingen skit. Ingen. <laughs> Vi har en averirapport. Som, 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 som de förväntar sig att vi ska vara nöjda med, va? Pratar de i den här rapporten om ens ett enda hål? När vi idag vet för ett faktum att det finns flera olika hål i fartyget, då kan man ju säga att det var när det slog i botten eller så vidare. Men det måste ju utredas och tas reda på varför, eller hur? Känner man då till nu samma jäppar som ska göra det igen? <laughs> va Som de presenterade den förra rapporten. Det står nog inga hål, fast vi idag vet att det är en jävla switchrost där nere. Va? Det känns ju föga liksom betryggande att det är samma idioter som ska ner göra igen och fylla och hålla på, eller För att vilka styrs de av? Står det någon där och stampar bredvid och slår en linjal i handen? Hade uppdraget istället landat på en oberoende part från ett annat land, kanske till och med från en annan världsdel där staten inte eller någon får inte veta ett skit först det, först det, först det görs publikt, först det, först det redovisas offentligt för alla samtidigt vad som har hänt. Vad har man att förlora på det och, i sådana fall? För, för helt ärligt, varför ska vi känna förtroende för de här idioterna som gör det igen?
1: Gå till style för free shipping and 365 day returns.
0: gjorde de ett bra jobb sist? Vad skulle förändras nu om det faktiskt finns något att dölja? För tro inte att regeringen inte har makten att skriva vad fan de vill i den där skiten, egentligen. Vem fan ska stoppa dem? De har ju bara köttat på hittills utan hej, eller hur? Varför skulle de inte bara kunna fortsätta med det då? Åsa Myrberg fick ta del av en kartong dokument. 26 var under sekretess. Vad är det som är så hemligt runt Estonia? Och varför? Och i sådana fall, varför är pappren inte bara maskade? Hur kommer det sig att en anhörig till någon som omkom under katastrofen eller olyckan bara får ta del av en låda dokument när det finns 27 stycken? 26 under sekretess, en fick hon ta del av. Då ska man ha i bakhuvudet att hennes pappa dog under Estonia. Han ligger där nere nu. Och hon som anhörig får ta del av en låda dokument av 27 stycken. Men de gör det, det yttersta för att anhöriga ska känna lugn och trygghet va? Varför blev det så här? Varför har vi anhöriga som, som, som ibland kommer ut i medier och uttrycker sin besvikelse? Över detta om staten nu betryggade alla och gjorde det bästa för alla för nu när vi ser på det tillbaka så gjorde ju staten det som var bäst för, för staten va Jod, tycker ni tycker någon att, sta, att myndigheterna gjorde det som var bäst för omkomna och anhöriga överlevare är någon som tycker det <laughs> är någon som tycker det har man inte rätt att begrava sina anhöriga i vigdjord som jag sa det hade varit en grej om det inte gick hade varit en annan sak om man efter en olycka inte hittade kroppar eller en person. Men i detta fall har hundratals kroppar bara legat på havets botten. Exponerat. 28 år har gått och de ligger fortfarande där nere. Bara 70 meter ner. De ligger till och med utanför vraket, vissa. Tre kroppar ligger ju på vraket. På vraket. Man vet inte om de är nya eller gamla. Eller om det är kroppar som bara dumpats där. Men det ska inte ens utredas. De har filmats i sin grav flera gånger. Ska man inte få ro och frid i en gravplats? Och det är det regeringen menar. Men det håller inte att kalla en jävla olycka eller katastrof för en gravplats. En gravplats och en olycksplats är två olika saker. Min farbror dog året innan det stod den stående katastrofen på Öland i ett tält. Han lämnades inte kvar i tältet, vet du. Han ligger inte kvar i tältet där- utan han ligger fyra meter under marken- på en kyrkogård i Nyköping. Olycksplatsen var alltså inte hans gravplats. Vad är det som gör att man måste ju få ta- omkomna från en olycksplats till en gravplats man kan ju inte kalla en olycksplats för en gravplats va? När gör man det? När har en olycksplats kallats för en gravplats för? Förutom när skepp sjunker på enorma djup då kan man inte göra någonting. Det är en annan sak och då kan de anhöriga acceptera det. Och då har man inget annat val än att kalla det för en gravplats. Men det enda som sätter stopp här är byråkrati eller mörkläggning. För vi har exponerade kroppar inte alls långt ner. Sport- och fritidsdykare kan ta sig ner dit. Vad är det som hindrar dem från att ta sig upp? Förutom den här gravfridslagen då. En gravfridslag som ingen utom typ Mikael Damberg vill ha, eller? De jag vill inte ha den här gravfridslagen- för att de tycker inte att det råder gravfrid. Och det tycker väl, det är väl inte gravfrid. Det är båtar som åker, det är folk som dyker, det är utredningar. Det är en olycksplats, för fan. Det är ingen gravplats. Sluta kalla en olycksplats för en gravplats. Kalla det inte ens för en olycksplats. Jag tycker att det är ett hån att kalla det för... Ett, ja, ett hån. Och ett skämt att kalla det för en olycka. När man inte ens vet... Om det är en olycka. Innan man ska man inte utreda om den säger är en olycka. Alltså du... mm. Det är inte polisen som ska göra det- utan det är Sjöfartsverket. Nästa gång jag bevittnar en bilolycka- då ska jag inte jag ringa 112 och tillkalla polisambulans- utan då ska jag fan i mig ringa Trafikverket- eller Transportstyrelsen eller Vägverket istället. För det är det man har gjort här ju. Polisen fick inte ens komma dit. Polisen började med en plan. Nu ska vi göra? Hur ska vi få upp omkomna- Nej, sorry Utan, utan äh, Det här är en Jeppe från Sjöfartsverket Som ska ha hand om En jurist från Sjöfartsverket Polisen No, no Don't bother Va? De fick ju att det skulle vara traumatiserande Och så vidare För dykarna som, som dök ner där Och så vidare. Rock-waterdykarna var nere redan i december. De sa att vissa kroppar var as fresh as the night of, of the event, eller vad man säger. Liksom. De fick till och med flytta på kroppar. Det, det finns att, att höra. De, de dokumenterar till och med kroppar med hjälmkameran. Bara en bit ifrån lik där man ser detaljerat. Det är en dykare inne i den jävla hjälmen och masken. Dyker, de flyttar runt kroppar där inne. De är inte traumatiserade utan vet ni vad som traumatiserade rockwaterdykarna? Det var inte liken den nere. Det som traumatiserade rockwaterdykarna var att lämna dem kvar. Och det kan man höra dem berätta själva i Henrik Evertjons dokumentär. Spottar jag här också. De sa att de blev inte traumatiserade. Och du vet, vem är Johan Fransson? Och pol vem är pol vilka är politiker att uttala sig om den här saken? Är det inte auktoriserad, utbildad behörig liksom personal som, som, som är utbildad för saker? Jag menar Ah, nej, nu har, nu, har det, nu, nu har det skett ett mord, vet ni. Nu har någon dödat fem perser i en lägenhet. Men man skickar inte in polis eller någon där för att de kan bli traumatiserade. Rättsläkare och poliser och även de här dykarna och alla som skulle utföra det här jobbet. Det är inte vanliga människor som, som är utsatta för trauma, utan det är människor där det här ingår i deras arbetsbeskrivning. Det är en del av deras arbete att faktiskt göra saker som dessa. Vilka är då politiker och sånt och säga när, tala om för mig, när var det ett hinder att folk kan få trauman? Ska vi, ska vi, ska vi ta katastrofen 2004, tsunamin i Thailand? Lämnade man alla kroppar kvar för att det hade blivit för mycket för rättsläkare och polis och personal och de hade blivit traumatiserade? Nej, utan kroppar staplades på hög för fan av de här människorna och det är deras jobb. Och då kan man ju tycka så här att om en rättsläkare eller en polis eller de blir traumatiserad, då, då kanske man inte ska vara rättsläkare eller polis eller vad det nu är. De här människorna är utbildade, de vet vad det handlar om och de vet vad de gör politikerna vet väl inte det. Vilka är då politikerna att sitta och faktiskt håna de här människorna genom att säga att de klarar inte sitt jobb? För det är ju det politikerna säger när de menar att den här person personalen som kan det här, som är utbildade till det, skulle bli traumatiserade. Innan de ens har fått säga någonting själva. Det är ett hån mot dem och hela deras yrke. De ifrågasätts ju i sin yrkesposition och blir tillsagda att de klarar inte det här. Utan att en chans att en säga någonting. Är inte det är helt jävla sjukt, eller? De blir traumatiserade, men olyckor händer. Katastrofer händer. När lämnar man dem bara där för att folk blir traumatiserade? När fan har det någonsin hänt? Utom i Estonia-frågan. Va? I vilken olycka skiter man i delar av arbetet för att det är farligt? Man, kan ta, man tar dit auktoriserad, utbildad, professionell personal- Ja Precis för det är inte Kalle på hörnan, va? Som ska dyka ner och ta upp de här kropparna. Är det Kalle på hörnan som ska göra det? Nej, det är inte Kalle på hörnan, utan det är människor som kan det här, som ska göra det. Som vet vad de kommer möta, som är förberedda på det här, vad de kommer möta. Det är deras jobb. Det är som de är anlitade för att göra. Klarar de inte av att genomföra arbetet så, så får de ju säga det själva. Men de har inte ens fått tala här. Jo i en dokumentär 26 eh, år senare och de säger ju själva att det inte är några problem de har kompetens, de har erfarenhet de vet vad som väntar har Johan Fransson det som stod och höll det jävla föredraget för det etiska rådet som sen fattade ett oetiskt beslut svenska staten tillför ett etiskt råd det etiska rådet fattar ett oetiskt beslut det är skrattretan. Har Johan Fransson dykt ner och bärgat kroppar? Har poli någon politiker gjort det? Nej. Etiska rådet var ett skämt from the get-go. Vad är etiskt och vad är inte etiskt? Att lämna lik på olycksplatsen- när de kan bergas, och utan att ge dem en värdig begravning. Är det etiskt? Det etiska hade varit att plocka upp kropparna- ge dem en begravning. Etiska rådet kan dra åt helvete- varför inte börja kalla sallad för snabbmat och pommes för nyttigt? Det hade varit mer logiskt än att tillsätta ett etiskt råd som tar ett oetiskt beslut. Var är logiken i att tillsätta ett etiskt råd som tar ett oetiskt beslut? Kan någon svara mig? Johan Fransson! Usch, jag spyr lite grann. Inte lite, ganska mycket. Det var hela Johan Fransson faktiskt. Vem lyssnade på de anhöriga och de överlevande? Och vad de sa och ville... Hade man ens din mind? Man dumpade geotextiler och grus och sten och orsakade skred och skit. När man själv sen sa att det är gravfrid det här. Vem lyssnade på de anhöriga överlevande? De fick sitta där och lyssna på politikerna och bli honade. De fick inte sitta och prata utan de fick sitta och bli tillsagda och lyssna. Det var det de fick göra. De fick inte prata. De fick ta emot besked efter besked som krossade deras förhoppningar. Bara. Det var det som hände. Varför lämnades de anhöriga och överlevande och fick kalla handen i deras värsta upplevelse någonsin? Menar regeringen verkligen att alla ansträngningar gjordes för deras skull? Kan regeringen idag med gott samvete se tillbaka på, på händelsen och säga att man verkligen gjorde allt man kunde för de anhöriga omkomna och överlevande? Svaret blir ju självklart ja från deras håll, för de är politiker. Men svaret är ju nej. Nej. Säg istället att de ligger kvar där nere- på grund av rikets säkerhet- så att de anhöriga kan få ett avslut- efter närmare 30 år. Ines Husman säger att det skulle ta- 48 dygn att dyka ner till vraket. Det låter kompetent va? Den kompetensen styrde hela skutan. Tillsammans med- Johan Fransson och gänget. Hade inte gått att ta upp dem- hade varit en sak. Men det här är en uppsåtlig handling- av vår regering. Det är ju det. De bara ligger där på botten. Fortfarande. Än idag. Än idag. Vilken gravplats. Olycksplats. Katastrof. Ett vrak är ingen olycksplats. Eller förlåt. Ett vrak är ingen gravplats. Hjälp erbjöds att dyka ner och knacka efter överlevare på insidan av fartyget i eventuella luftfickor. Uh... Hjälp avböjdes förstås skräcken från de som dog efter ett par dygn in i luftfickorna inne i båten de fick aldrig ens en chans vad var motivet till att inte leta i luftfickorna vad kan de möjligtvis ha för anledning till att säga nej till det när det handlar om att rädda liv på folk för de kan inte säga att det inte var någon i luftfickor för det vet de inte för de tittade aldrig och då har man inte heller gjort sitt yttersta och då har man inte heller ansträngt sig för då gör man ju allt man kan. Men istället för att tacka jag så avböjs det. Kallar sig oseriast. Eller vad man nu vill hänvisa till. Av politiker som inte ens själva vet. Ines Husman är en jävla expert på fartyg. Som arbetar på... på <här> i, I vatten och sånt. Nej hon är en fucking politiker för helvete. Rockwater var där bland alla lik. Eh, så traumat är ju redan skapat. I sådana fall. Så hur kan de hänvisa till den här skiten? De, de var ju där och flyttade kroppar fotade kroppar, men, men, de, men man skulle inte göra något för de det skulle traumatiseras. Och de sa även att det hade varit för svårt politikerna, medan Rockwater Nissen själv, som skulle ha gjort det eh, eller eh, kanske inte han skulle gjort men men han säger själv att det, det hade inte alls varit särskilt svårt. Tvärtom, det hade varit hur lätt som helst att de hade kunnat salvage eh, ett stort 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 antal kroppar och alla de hundratals kroppar de stött, hade stött på hade de bara kunnat ta dem ut ur fartyget och forsla upp dem köra hem dem. Men de fick inte det. De fick inte det. Svaret var nej. De ville ju ta upp. Och de kunde ta upp. De var där. De var där. De flyttade kroppar. De var inne i hytter. De tittade runt. De till och med sågade sig in i båten. Men de menar att det var varit farligt att ta sig in i båten och såna här saker. Men att... De, de gjorde ju det ändå. Skälen som de menar till varför kropparna inte kan bärgas. De grejerna har gjort i alla fall. Det enda som inte har gjorts är att faktiskt ta upp kropparna. Man kan inte ta upp kropparna för att det hade varit farligt. Det varit traumatiserande. Traumat var redan skapat. De var där nere. De, de svetsade sig in i båten. Genom järn och plåt och metall. På ett vrak på havets botten. De kan sin grej, visst det är det farligt. Men de kan det de, de är utbildade för det. De gjorde ju allt de skulle ha gjort under operationen att rädda kropparna. Som de skulle ha gjort i alla fall. Men det hänvisas till att det hade varit för farligt eller för traumatiserande. För någonting de ändå hade gjort redan i december 1994. Hör ni, hör ni det här eller? Hör ni det här? Hör ni allt det här? Det är så skrattretande så det finns inte. Va? Barn hade kunnat styra det här bättre. Om det satt ett fyra åringar och fick bestämma i den här frågan så hade de fattat mer logiska och humana och mänskliga beslut i den här frågan. Man tar inte hänsyn till de omkomna anhöriga överlevande. Man tar hänsyn till rikets säkerhet. Men säg det då så att de kan få ett avslut för fan. Carl Bildt menade i efterhand att han vid tillfället inte trodde att polisen hade kapacitet att utreda och ta hand om fallet. Därför så landade det väldigt logiskt såklart, det är ju helt logiskt då, istället för hela polisen så landade det på en fucking jurist. Johan Fransson från Sjöfartsverket, istället för polisen. Som av riksdagen tidigare förhindrats att utreda händelsen. Polisen får ju inte vara där. De påbörjade ju planering och sådär, men nej. Sorry dude, utan det här är Johan Fransson Som ska ta, istället för polisen <laughs> Johan Fransson Saves the day, motherfucker Vad hände vi Som om i katastrofen med kroppar och så vidare För man menar ju att även Estonia Var just en olycka, men inget, ingenting annat Från Thailand tog kroppar, Togs kroppar hem Och begravdes Thailand Ligger på andra sidan jorden Estonia Ligger här i vårt direkta område. Finland, kusten. Man kan ta hem en kropp som man hittar på andra sidan jorden som är lämlästad och kanske brytna armar och ben. Och så. De kan man frakta hem. Och det är inget brott mot någon gravfrid men, att, men, men, men på Estonia så är det. det. Man kallar ju för en olycka. Thailand, olika katastrof. Estonia katastrofen. Man kallar Estonia för både katastrof och olycka. Och katastrof och olycka. Det är samma sak i Thailand. Liksom. Det håller inte ihop. Uh. För jag var 14 år 2004 när uh, tsunamin inträffade. Och jag följde rapporteringen. Jag fick ändå intrycket, nu är jag 32 äh, år, så att det här är över halva mitt liv sedan. Men jag fick ändå intrycket där och då att myndigheterna faktiskt gjorde allt man kunde. De sa ju självklart ska allting göras så alla medel och, och det gjorde de verkligen. Jag upplevde det så eh, utifrån. Jag hade ju ingen när eller annorlunda. Men av, av nyhetsrapporteringen att döma och det är ingen vad jag vet som har klagat i efterhand. För att det gjordes rätt och riktigt. Ingen kunde ro för den här katas olyckan, katastrofen. Eh, man vet fortfarande inte vem som bär ansvaret för Estonia. Vad som hände. All, allting, alla kroppar ligger kvar där nere. Om allting hade skötts rätt, rätt och riktigt. Hur kommer det sig då att anhöriga överlevande är eld och lågor runt Estonia-frågan. Men ingen är det runt, runt Thailand-grejen. De fick, ett av, de fick ett avslut. Vad är det som skiljer dem? Från Estonia-anhöriga, överlever och så vidare. De fick ett avslut. Avslut är otroligt viktigt i ett sorgesarbete För att kunna sörja korrekt. Alltså jag, jag, jag menar. Man måste få ett avslut. Fråga vilken begravningsentreprenör, borgesarbete. Vad fan som helst att ett avslut är viktigt. När min farmor dog. Uh, och vi skulle säga hej då till henne, så åkte vi till Bårhuset dagen efter. Hon låg i ett rum, det var tända ljus och så här låg på en brits. Så innan fick vi då tala med en kille på Bårhuset. Jag vet inte vad han hade för befattning eller yrkesroll eller titel. Men det var han då som hade tagit fram farmor gjort henne i ordning. Och så där. På, på Bårhuset fortfarande då, för det här var dagen efter hon dog. Vi skulle inte få träffa farmor egentligen först efter obduktionen typ en månad senare. För, för att det, det tog på riktigt en månad. Äh, rätt, hon dog i hemmet till hon skulle skickas iväg och allt sånt men då tänkte vi ja, vi vill inte vänta så länge, så vi fick faktiskt ta farväl av dagen efter och då sa äh, den här mannen till oss att, min mamma vill inte gå in och titta, för hon tittade på min farbror äh, som dog 93 och hon ångrar det äh, men den här sa då, är du säker på att du inte vill se för att ett avslut är otroligt viktigt men då sa mamma att hon får ett avslut på ett annat sätt äh, och, och okej, okay, ja, men det är bra så här, så att Personen då, dödsarbetaren ville verkligen försäkra sig om att vi fick ett avslut och han talade även om för oss vikten av ett avslut och hur viktigt det är. Han arbetar med omkomna och med döden. Det gör ju inte de här politikerna som har fattat alla de här besluten så det är ett otroligt faktiskt hån egentligen mo mot de anhöriga och, så vidare. och det här etiska rådet vilket, vilket beslut tror ni de hade fattat om inte Johan Fransson hade talat om att det är en jävla köttkvarn där nere och, och hur otroligt svårt det skulle vara och allt sånt där. Då dyker själva och säger att det är lite som. Ett. Vem är Johan Fransson? Vad vet han? Han dyker och han. Jag är så frustrerad för deras skull. Och, och han, jag är glad att jag inte är anhörig. För jag är en människa som inte kan ge mig förrän jag vet. Så att det hade varit jävla helvetet på jorden liksom, att, att gå i, i, i konstant för de här människorna som förlorade sina nära 1994 de har, inte, de har inte kunnat sörja på ett korrekt sätt och fråga vilken dödsarbetare som helst om det här hade kunnat skötas på ett bättre sätt för jag tycker det är de som ska uttala sig här i, i vissa frågor varför låter inte myndigheter och politiker människor som vet vad de pratar om prata Istället. Och kanske står där vid podiet med dem. Istället. För vilka är de att besvara frågor de inte vet någonting om? Mer än att de är politiker. Och ska representera och företräda. Och så vidare. Fattar inte det. Tre nya kroppar på båten. Jonas Bäckstrand från äh, äh, haverikommissionen. Kunde ej svara på. Äh, Åsa Myrberg då, äh, Om det var nya eller gamla kroppar ändå kommer saken inte att utredas för att han menar att det inte är hans jobb det är polisens jobb och polisen fick ju redan 1994 den här i ansiktet nej, 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 nej så att han menar då att det är polisens jobb att utreda Men polisen kan och får inte hur menar han då att det ska gå till ska det, ska det ske så här ska det vara så här luddigt i omfattningen av den här katastrofen det får inte vara så här luddigt runt en katastrof. Och varför är det det om inte för rikets säkerhet? För det är det enda logiska. Det är det enda logiska svaret ju. Anhöriga har sökt Morgan Johansson och Magdalena Andersson. Oj. Och de har inte ens besvarat för frågan. Applåder staten som gör allt för jag överlevare. Svarar de inte ens. Ines Husman menar i en intervju- med EKTP 1997. Och jag lyssnade på den idag. Innan det är därför jag Ines Husman... <kör> Filmer jag, ja. Ines Husman menar i en intervju- med EKTP 1997. Tre år efter olyckan. Att haverikommissionen inte är utsatt- för att, ut, för att utreda brott- men vem ska då göra det enligt Ines Husman då? Med tanke på att polisen från dag ett fick tvär nej. Hör ni, de alla säger det, utslutar på att Jonas är politiker de själva säger att det är polisens jobb. Samma jävla människor som har förhindrat polisen från att göra deras jobb. Hur fan kan man då hänvisa det tillbaka till dem när problemet beror på en själv från första början? Vad är logiken i det och varför ifrågasätter ingen det? Hon säger också, Innes Husman själv, att av etiska och moraliska skäl är det viktigt att veta vem och varför det här har hänt. Hon satt då alltså hade ganska mycket makt i det här i den här frågan under den aktuella tiden. Hon sa det då. Hon sa så på riktigt. Och nu efter han sitter med facit i hand och vet allt skit i Innes man ställer till med. Ändå så satt hon i en intervju och sa att det är viktigt att veta ja, skitsamma Uh, hon säger även Att de etiska och moraliska skäl Är det viktigt att veta vem och varför Men vi vet ju inte vem och varför Fortfarande än idag Inneshus man lever ju, kan du inte besvara den frågan Och det Mina vänner Var vad jag hade idag Angående Stonia